0: 2020년 10월 6일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나에 걸린 트럼프 미국 대통령 3일 만에 퇴원했습니다 어제는 깜짝 외출을 하더니 오늘은 마스크를 벗는 돌출 행동 했습니다 그러면서 코로나를 두려워하지 말라 20년 전보다 나는 지금 더 상태가 좋아졌다 코로나에 대해서 많이 배웠다고 했습니다 트럼프 대통령 그리고 미국의 코로나 상황 주스에서 살펴보겠습니다 21대 국회첫 국정감사 내일 시작되는데요 먼저 외교 안보 분야 체크해보겠습니다 해수부 공무원 피격 사건 그리고 강경화 외교부 장관 남편의 미국 여행 쟁점으로 떠오를 것 같습니다 이런 가운데 폼페이오 미 국무장관에서 왕이 중국 외교부장 방환을 미뤘습니다 왜 그랬을까요? 앞으로의 미중관계는 어떻게 되는 걸까요? 송영길 외통위원장과 함께 짚어보겠습니다 법사위 국감의 핫 이슈는 무엇일까요? 작년 법사위 국감은 조국 국감이었는데요. 올해는 아마 추미애 국감이 될 가능성이 높습니다. 물론 공수처 그리고 윤석열 검찰총장도 언급될 것으로 보입니다. 법사위 국감 미리 보기는 초지일검에서 다뤄보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 정부와 여당이 병역법 병역법 개정 검토하고 있습니다. 방탄소년단 이름은 전투부대 같은데요. BTS 병역특례 관련 내용이 뜨겁게 불타오르고 있습니다. 손흥민은 되는데 왜 BTS는 안 되냐? 이렇게 말씀하시는 분이 있고요. 아니 그럼 보통 청년만 군대 가야 되나? 이렇게 생각하시는 분도 있습니다. 아 이거 전 세계 국이 선양하고 벌어 들어오는 벌어오는 돈이 얼만데 하면서 아 어떻게 해야 되나? 이런 생각하시는 분들 이 있는데 군 복무 연기 가능성에 대해서도 얘기 나오고 있습니다. 주진우 라이브에서 여러분에게 bts 병역특례 관련에 대해서 좀 여쭤보겠습니다 아미 bts 팬클럽 분들 어떻게 생각하시는지 적극적으로 의견 주십시오 그러면 저희가 크게 외쳐서 국회나 정치권에 그리고 법 만드는 분들한테 알려드리겠습니다 의견 보내주시면 만원의 행복 모바일 상품권으로 보답하겠습니다 오늘부터 라디오 청취율 조사가 시작되는데요 청취율 조사 전화 받으시면 음... 주진우 라이브 이렇게 얘기하시면 됩니다. 좀 미심쩍다. 그러면 주진우 라이브 이렇게 얘기, 얘기하시면 보이스피싱에서도 안전하다는 거 얘기합니다. 그리고 돈 빌려달라. 저한테는 그런 전화가 많이 와요. 돈 빌려 쓰라고 언제부터 저한테 돈, 제 돈에 대해서 관심을 가졌는지 돈 필요하시죠. 돈 빌려달라고 얘기하는데 거기에다 주진우 라이브 하면 끊으시더라고요. 그래서 아 어, 좋은 방법이 아닐까 생각합니다. 아, 나, 청취율 조사 받았어요. 이렇게 해가지고 인증해 주시면 선물 드립니다. 많이 드리겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 아, 주진홀라이브 청취자들이 그렇게 많은데, 정말 많은데, 왜 전화는 우리 청취자들한테는 안 돌리는지, 아, 참, 물어보고 싶습니다. 그럼, 오늘 순서 시작하겠습니다.
1: 3805님, 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 지키는
2: 거야?
0: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS
1: 1라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 쥬스.
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까.
0: 음... 트럼프 대통령이 오늘 퇴원했어요.
1: 네, 퇴원했습니다. 우리 시간으로 오늘 오전 7시 반이었는데요. 그리고 백악관으로 돌아갔습니다. 네. 이번 한지 4일 만에 퇴원이고요. 4일 만에 퇴원했어요? 네, 트럼프 대통령은 이군 병원을 퇴원하기 몇 시간 전에 이 트위터를 올려서 이 코로나19를 두려워하지 말라. 이것이 당신의 삶을 지배하도록 하지 말라라고 얘기를 했고요. 네. 우리는 트럼프 행정부하에서 정말 훌륭한 약과 지식을 개발했다라며. 본인은 20년 전보다 더 상태가 좋아졌다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 얼굴은 해스카드인데이
1: 네, 백악관으로 돌아온 뒤에 올린 트위터에서도 같은 주장을 반복하기도 했는데 심지어 본인이 중국 바이러스로부터 살아남은 무적의 영웅이 될 것이다 라면서 무적의
0: 영웅이요? 네. 슈퍼히어로 물을 너무 많이 보신 거 아닌가 생각하네요. 그런데 네, 트럼프 그렇습니다. 대통령 낫기는 나았어요?
1: 음, 완치된 것인가, 뭐, 이 부분에 대해서는 의구심이 많습니다. 아, 왜냐하면 완치 후에 태어난 것이 아니라, 그냥 트럼프 대통령이 태어나고 싶어서 태어난 거 아닌가. 예. 좀 이런 얘기가 나오고 있기 때문입니다. 그렇죠. 어, 트럼프 대통령의 주치도 의 아직 완전한 완치 상태는 아니다라는 얘기를 했거든요. 많이
0: 좋아졌지만 그래도 완치 상태는 아니다.
1: 완치가 안 됐다면 은그 코로나19 전염력이 여전히 살아있는 건 아닌가 이렇게 우려가 되고 있는데 또 백악관에 와서는 마스크를 벗고 또 사진을 찍었습니다 아이고. 그래서 이 백악관 내에서 코로나19 확산되는 거 아니냐 이 백악관이 이른바 핫스팟이 되는 거 아니냐 이런 주장들이 제기가 되고 있습니다
0: 트럼프 대통령의 행동과 발언 국민들은 좀 화가 난것 같아요
1: 네, 뭐 미국 언론은 모든 미국 국민들이 트럼프 대통령과 같은 치료를 받을 수 있는 상황도 아닌데 게다가 또 21만 명이나 숨지고 그 750만 명이나 확진 판정을 받은 상황에서 이렇게 코로나19를 두려워하지 말라라는 발언을 하는 것은 부적절하다 이렇게 지적을 하고 있습니다 특히 뉴욕타임즈는 의료보건 전문가들 그리고 장기 후유증을 겪는 환자들이 격분했다 이런 보도를 하기도 했는데요 현재 이 미국에서 이 코로나19가 다시 재확산될 조짐을 보이고 있거든요 지난주 하루 이 신규 코로나19 확진자 수가 평균 4만 3,586명이었는데 최대 8만 명이던 때보다는 줄어들긴 했습니다만 그 2주 전보다는 또 6% 늘어서 어또그 다시 또 재확산되는 거 아닌가 이런 우려가 나오고 있습니다. 사망자도
0: 급증하고 있습니다.
1: 네, 뭐 하루 평균 720명에 달하는 상황이라고 하는데, 그 이런 상황에서 이 코로나 19에 한번 걸리고 그 경계심을 얘기할 줄 알았던 대통령이 이 마스크도 안 쓰고 또 입원 중에 격리 수칙도 위반한 것에 대해서 헤럴드 슈미트펜실베니아대 의료윤리 보건정책학과 교수는 뉴욕타임즈에 할 말이 없다, 미쳤다, 뭐 이런 표현까지 썼습니다.
0: 제가 지난 방송에서 트럼프 대통령이 아프고 그럼 조용해질 거 아니에요 치료를 받는 동안 조용해져서 오히려 선거 캠페인 어~ 원활하게 실수 없이 갈 수도 있다 이런 얘기를 했는데 네. 아마 재선에 대한 그~ 좀 우려 그러니까 비상등이 켜진 걸로 봅니다 그래서 바로 선거 캠페인에 돌아오겠다고 지금 오는 것 같은데 트럼프 대통령이 코로나 확진 이후에 재선 가능성이 좀 떨어졌다는 그런 보도가 있어요 그래서 좀 다급한가 봅니다. 다급하다고 해서 막 퇴원하고 다급하다고 해서 코로나 걸린 상태에서 이렇게 움직여도 되는 건지 좀 걱정이 됩니다. 네. 걱정이 되는데요. 지금 전 세계적으로 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 코로나 상황 심각하거든요. 확진 가능성, 확산 가능성 매우 크거든요. 지금도. 지금 그 일본 지바롯데라고 야구팀이 있어요. 네네. 선수 7명이 확진됐어요. 오늘 네, 그렇습니다. 전 세계적으로 특별히 북반구 가을 겨울 추워지면서 어, 확산 심각합니다. 유럽 상황도 심각하죠.
1: 네, 그 1차 팬데믹보다 더 많은 사람들이 확진 판정을 받고 있는 그런 상황입니다. 특히 유럽이 그런데요. 어, 영국의 지난 3일 신규 확진자 수가 12,872명이었는데. 다시. 예. 네. 그 전주 대비 평균의 두배 이상으로 치솟은 수. 40만 명대를 넘었습니다. 입니다. 예? 영국 정부는 전주에 집계되지 않았던 이들이 포함되면서 일시적으로 확진자 수가 증가했다, 이렇게 설명을 하긴 했는데 어, 매우 당혹스러워 하는 모습이었는데요.
0: 프랑스 더 심각합니다.
1: 네, 프랑스 같은 경우에는 그 지난 3일 기준 신규 확진자가 1만 6,972명, 그 1만 7천 명대에 이르러서 어, 전주의 최대 기록을 또한번 경신을 했습니다. 네. 이, 파리가 다시 봉쇄될 수 있다라는 그 경고가 이 네가그룹도 나왔고 파리 술집은 다 닫아, 닫아요 이제 네 2주간 폐쇄가 됐습니다 네. 네, 폴란드 같은 경우에는 매일매일 역대 최고 기록을 경신하면서 어 3일 기록이 어 2,367명에 달했고요 이탈리아도 2844명을 기록을 했는데 지난 4월 이후 역대 최고 기록을 다시 썼다고 라 합니다
0: 코로나 방역의 모범국가로 우리나라하고 독일이 꼽히지 않습니까? 독일 상황도 심각합니다
1: 능록치 않습니다 그 2일 기준 신규 확진자가 2673명에 달했는데요 4월 18일 이후 최대치입니다 네, 안겔라 메르켈 독일 총리는 현재와 같이 감염이 확산되면 연말께 하루 신규 확진자가 만 9천 명을 넘어설 수 있다. 이렇게 경고를 했습니다. 네. 그래서 뭐 메르켈 총리를 비롯해서 16개 주 총리들이 회의 끝에 확진자가 많이 발생한 지역에는 25명 이하로 25명 이상의 사적인 모임을 금지시키는 이런 방안도 좀 도입을 했습니다.
0: 네, 우리나라가 한걸좀 따라갑니다. 지금. 네,
1: 그렇습니다. 이전 세계 확진자 현황 간단히 말씀드리면 전 세계 확진자 수는 3,500만 명을 넘었고요. 3,500만 명입니다. 네, 전 세계 사망자 수 105만 명에 달합니다. 100만 명 넘었습니다. 네, 미국이 75만 명을 넘어, 750만 명을 넘었고요. 인도 660만, 브라질이 500만, 러시아가 121만 명을 넘었습니다. 네. 확산세가 가라앉았던 유럽의 국가들 스페인이 다시 재유행이 돌면서 80만 명을 넘었고 프랑스는 66만 명을 넘었고요
0: 아시아권 국가는 어떻습니까?
1: 중국이 9만 명을 막 넘었는데 일본이 그 수치를 넘어섰거나 오늘 내일 중에 넘어설 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 확진자 10만 명 이상이 나온 국가가 40여 개국에 이르고요 한때 2위였던 우리보다 확진자 수가 더 많은 나라는 현재 78개국에 이릅니다
0: 우리나라 오늘 확진자가 몇 명이죠?
1: 네, 0시 기준 신규 코로나19 확진자 모두 75명입니다 네. 국내 맞춤 확진자 6명 해외 확진자 9명이고요 누적 확진자 24,239명입니다
0: 24,000명입니다 주, 네. 일본은 9만 명을
1: 넘어선대죠 중국도 9만 명대고요 네 그렇습니다 네, 아, 상황이 오, 네, 그렇습니다. 이 상황이 좀 안, 그 세계적으로 안 좋고 우리나라에서도 계속 50명 이상이 발생을 하고 있는데
0: 오늘요 WHO에서 이런 얘기를 했어요 세계 인구의 10%가 코로나 감염됐을 것으로 추정한다 대다수가 위험하다 아 10%면 얼마냐면요전 세계 인구가 지금 76억 명 정도 되니까 7억 6천만 명이 감염됐을 가능성이 있다고 WHO 세계보건기구에서 얘기하고 있습니다
1: 네, 뭐 병원 문턱에도 못 가보고 뭐 그대로 사망하는 경우도 굉장히 많다고 네. 하는데 아, 우리는 네.
0: 2만 4천명으로 잘 맞고 있습니다 지금 어렵고 힘들다고 얘기하는데 그래도 우리는 잘하고 있다고 생각하고요 조금만 더 힘을 내자고요 조금만 더 힘을 내야 됩니다 집단 감염 아직도 불안합니다 그러니까 믿을 것은 여러분 우리밖에 없어요 손잘 씻고 거리 두기 하고 마스크 쓰고 내가 우리 주변 사람들을 보호하는 가족을 보호하는 그런 사람이 돼야 됩니다 네. 좀 방역당국의 지침을 따라 주십시오 음, 정부가 임신 14주까지 낙태를 허용하는 방안 발표할 예정이라고요
1: 네이 정부가 현행대로 낙태죄를 유지하되 그 임신 초기인 (14주까지는) 낙태를 허용하는 내용의 이 형법 모자보건법 개정안을 내일 입법예고할 예정입니다
0: 헌법재판소에서 낙태 관련된 그 판결이 있었어요.
1: 네, 이 낙태 초기 임신 초기의 낙태까지 처벌하도록 했던 형법상 낙태죄가 임신부의 이 자기 결정권을 과도하게 침해해서 위헌이라면서 올해 연말까지 관련법 조항을 개정하라. 이런 헌법불합치 결정을 내린 데 따른 후속 조치인데요.
0: 그래서 법을 만드는데 임신 14주까지라고요?
1: 네, 이 당시 헌재가 이 태아가 모체를 떠나서 독자적으로 생존할 수 있는 시점인 그 임신 22주 내외에 도달하기 전까지 여성의 자기 결정권을 보장해야 한. 다라는 의견을 낸 바가 있는데 정부안은 이보다 더 짧습니다. 그 임신 14주까지가 결정이 됐고요. 임산부의 임신 중단을 처벌하지 않는 방안을 임신 14주까지 설정을 했는데 임신 14주는 헌법재판소 결정 당시 위헌 의견을 냈던 이 재판관들이 여성의 자기 결정권을 최대한 존중해야 한다고 주장했던 기간입니다. 다만 임신 중기인 24주까지는 성범죄 등 특정한 사유가 있는 경우 어 낙태가 가능하도록 조건을 달기도 했습니다
0: 생명에 관한 문제고요 여성의 자기결정권에 관한 문제인데 조금 더어 심도 깊게 논의된 후 결정됐는지는 조금 따져봐야 될것 같습니다 이 문제는 어 나중에 저희가 다시 다뤄보도록 하겠습니다 북한 해상에서 북한군에 피격된 공무원 이모 씨가 있습니다. 이모 씨 아들이 오늘 대통령한테 공개 편지를 썼네요
1: 네, 소연평도 인근에서 사라졌다가 북한 해상에서 북한군에 의해 피격사망한 공무원 이모 씨의 아들이 문재인 대통령을 향해서 공개 편지를 썼습니다 이모 군은 아빠가 잔인하게 죽음이라, 죽임을 당할 때이 나라는 무엇을 하고 있었느냐라고 따져묻고 실종 전 여느 때와 다름없이 아빠와 통화를 했고 동생에게는 며칠 후에 집에 오겠다면서 화상통화까지 했다라면서 이런 아빠가 갑자기 실종되면서 증명되지 증명되지 않은 이야기들이 연일 화제거리로 나오고 있다 이렇게 주장을 했습니다
0: 그러자 대통령께서 직접 여기에 대한 답을 하셨어요?
1: 네 문재인 대통령은 오늘 서해상에서 북한군의 총격으로 사망한 공무원의 아들이 쓴 편지에 관련해서 아버지를 잃은 아들의 마음을 이해한다 나도 마음이 아프다라고 밝혔습니다 아 그러면서 혜경이 여러 상황을 조사 중에 있으므로 혜경의 조사 및 수색 결과를 기다려보자라면서 어머니 동생과 함께 어려움을 견뎌내기를 바라며 위로를 보낸다라고 했습니다
0: 네, 아버지를 잃은 아들의 얘기입니다 그래서 마음이 많이 아프네요 형이 얘기하고 아들이 아버지에 대한 죽음 어? 명확하게 얘기를 뭐 명확하게 밝혀달라 사실관계를 밝혀달라고 이렇게 주장할 수 있습니다 네. 해야죠 그런데 그, 이, 그, 얘기를 정치적으로 이용하는 거는 조금, 조금 너무한 것 같다는 생각이 있어요. 그러니까 여든 야든 일단, 아 지금 해경에서 수사를 하고 있으니까 좀 지켜보고요. 어, 수색 결과를 좀 기다려 보도록 하죠. 네. 음, 네이버가 알고리즘을 조작해서, 조작해서 제재를 받았어요.
1: 네. 쇼핑 동영상 검색 서비스를 운영하면서 알고리즘을 인위적으로 조작해서 그 입점업체나 자사 동영상을 상단에 올리는 행위를 했다가 이 공정거래위원회로부터 제재를 받았습니다. 네 공정위는 검색 알고리즘을 자신에게 유리하게 이 조정 변경해서 소비자를 기만하고 해당 시장의 경쟁을 왜곡한 네이버에 약 267억 원의 과징금과 시정명령을 내렸습니다.
0: 네. 그러니까 네이버에서 검색을 하면 뭐 무슨 문제를 뭘 사고 싶어요? 검색을 하면 자사고 아니면 광고비를 받는 데걸맨 위로 올려준다는 거죠?
1: 네, 그렇죠. 이제 보통 검색 결과가 뭐 다른 나라 같은 경우에는 많은 사람들이 찾는 물품들이 검색 결과 상단에 올라가기 마련인데. 네, 그런
0: 줄 알았죠. 네,
1: 그것이 이제 뭐 알고리즘인 것이죠. 근데 네. 이제 네이버 같은 경우에는 이 돈을 받거나 아니면 네. 자사의 콘텐츠를 상단에 노출시킴으로써 네, 이게 좀 시장을 좀 왜곡했다 이런 그 판단을 공정거래위원회가 했습니다. 네,
0: 돈을 엄청 많이 벌었는데 267억 과징금입니다 이것도 뭐 불복해서 소송을 한다고 하니까 따져봐야 되는데 267억 네이버가 돈을 엄청 많이 벌어요 이걸로도. 네. 그래서 267억은 너무. 어좀 적다 이런 사람도 있습니다. K 미네르바님이 쇼핑만 했을 리가 뉴스도 안 그럴까요? 뉴스도 그런데 뉴스도 그런 적이 있죠. 지금 뭐 AI가 한다고 하는데 어, 그것도 좀잘 따져봐야 될것 같습니다. 2017년에 구글이라는 검색 엔진이 키워드 검색 때 광고를 이렇게 비슷한 비슷하게 광고를 우선 노출하는 그런 일이 있었어요. 네네. 그때 벌금이 액수가요? 삼조 3천억 원입니다. 시장 규모가 다르다고 하더라도 네이버가 번돈 이걸로 번 돈이 제가 보기에는 267억 원이라고 아 훨씬 많이 될 텐데 훨씬 많이 될 텐데요. 좀 지켜보시죠. 네, 요즘 bts가 화제입니다. 그런데 정치권에서 군특례 문제로 bts가 다시 화제가 되고 있습니다.
1: 네, 뭐, BTS도 그렇고, 뭐, BTS 팬 아미도 이 BTS의 병역 특례를 요구한 바는 없는데, 어, 여권에서 이 BTS 병역 특례 얘기가 나오고 있습니다. 노웅래 민주당 최고위원이 어제 당회의에서 BTS는 빌보드 1위로 1조 7천억 원의 경제 파급 효과를 냈다라면서 한류 전파와 국위 선양의 가치는 추정조차 불가능하다라고 주장을 했습니다. 그러면서 BTS의 병역 그건 특례를 맞죠. 네, 그건 진, 맞는데. 네네, 진지하게 논의해야 한다고 라 했는데 에? 해외 독도 홍보 같은 사업에 BTS를 무보수로 참여시키는 방법도 있다 이렇게 제안을 하기도 했습니다. 네 그러자요. 어, 뭐, 그런데, 뭐, 지금 사실 이전부터 이 스포츠 선수들만 병역특례 기회가 부여되는 것에 이것이 맞는가, 좀 이런 지적은 있었거든요. 어, 근데 다만, 뭐, 국민의힘과 여당 내부에서도 이 대중문화 예술일에 대한 병역 특혜에 대해서, 특례에 대해서 공감을 하면서도 이 국위선양자 기준은 어떻게 말하는 것인가, 뭐, 이 부분에 대해서 좀 논란이, 이 이야기가 좀 나오고 있습니다.
0: 아직 법이 없어요, 법이. BTS 관련해서. 병역 관련해서 찬반 의견 뜨겁습니다. 알로에 님이 BTS 측이 데뷔 초부터 병역 기피하는 아이돌 되지 않을 거라고 했던 것 같은데 자유를 사 아닌가요? 이 얘기 합니다. 6762 님, 당연히 군대 가야죠. 능력 없다고 군대 가야 하나요. 사이도 두번 갔어요. 사이 씨는 한 번은 병역이 좀 문제가 있어가지고 네. 한번더간 거고요. 네. 사이가 왜 나와요, 여기서. 네. 아, 네. 두번 갔습니다. 사이 씨, 재상 씨. 5 9 4구 님, 방탄이들 병역 연기라도 해주세요. 전성기는 아직 시작되지 않았다. 이렇게 얘기하는데 제가 좀 취재를 해봤는데 연기, 병역 연기 가능성이 조금 있습니다. 여기에 대한 논의는 조금 진행됐고요. 병역 특례는 아직 잘 모르겠어요. 이제 논의를 하는 것 같습니다. 제가 취재해 본 결과로는 연기에 대한 가능성이 좀 있다는 것까지만 얘기하겠습니다. 이경주 님, 제 남동생도 저희 가족에게 b t s 이상의 기쁨을 줬지만 해병대 다녀왔습니다. 우리 모두가 중요하고 소중한 사람인 만큼 누구나 평등하게 의무를 다해야 할것 같아요. 이런 의견 주셨습니다. 네. 어, 제 친구는요. 가족에게 BTS가 아니라 정말 찢어지는 아픔을 줬는데 군대 간 친구들도 있고요. 찢어지는 아픔을 주고 군대 안간 친구도 있습니다. 근데 이 병역, 형평성, 이 문제 때문에 굉장히 뜨거운 문제입니다. 이거 정치권에서 인기 영합 미주로 이렇게 마구 이렇게 굴릴 만한 문제는 아닌 것 같습니다. 음. 민주당. 이낙연 대표가 경청을 찾아가서 공정경제 3법 통과 호소했습니다
1: 네, 이낙연 더불어민주당 대표는 오늘 이 손경식 한국경영자총협회 회장과 6대 그룹 사장단을 만나서 공정경제 3법은 우리 나 기업의 건강성을 높이기 위한 것이지 골탕먹이 위한 것은 아니다라고 밝혔습니다
0: 그런데요 노동법에 대한 화두를 김종인 국민의힘 비대위원장이 쏘아올리지 않았습니까 민노총에서는 네. 바, 비판하네요
1: 오늘 오전 당사 앞에서 기자회견을 했는데 TV토론이든 라디오 토론이든 공, 공개적으로 국민 시켜보는 가운데 이야기하자 응할 자신이 없으면 입다물라 이렇게 비판했습니다
0: 공정경제 3법에 대해서 김종인 위원장은 찬성 김진표 민주당 의원은 반대쪽에 있습니다 그리고 노동법 개정도 김종인 위원장이 드리블하고 있습니다 그래서 아, 이 문제가 어떻게 균형을 맞추고 어떻게 흘러갈지 저희가 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간에요. 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 유성환님, 임신은 남녀간의 행위로 이루어지는데 낙태죄는 왜 여성에게만 적용되는 건지 이해가 안 되네요. 이해가 얘기했습니다. 사치로군님, 저는 엄청 힘든 군대상으로 해서 꿈으로도 가기 싫은 기억이지만 BTS가. BTS 군문, 군면제 억울하지 않을 것 같아요. 저 정도면 올림픽 5관왕 이상인 것 같습니다. 적극 찬성합니다. 참고로 아미는 아닙니다. 얘기했습니다. 김종민님, 나 이제 제 74살이라고 하시던데 3시간 가까이 노래하시는 거 보고 인생 길게 보자고요. BTS 꼭 군대 가서 대한민국 남자들의 특공은 꼭 누리시길 바랍니다. 이런 의견도 주셨습니다. 네. 다양한 의견이 마구 몰려오고 있습니다. 교통정보센터 다녀와서 이어가겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 무두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 21대 국회 첫 국정감사 내일부터 대장정에 돌입합니다 가장 주목되는 상임위는 바로 외통입니다 최근 북한이 우리 공무원 피살한 사건 그리고 강경화 장관 배우자의 미국 여행 등국가감에서 뜨거운 화제가 될 것으로 보입니다 거기에 남북문제 북미 문제 미중 갈등 풀어야 할 현안 산적해 있는데요 아... 외통위원장 송영길 위원장과 함께 이야기 나누겠습니다. 이야기 이야기 나누겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 오랜만에 뵈서. 네. 반갑습니다. 네, 지금 어디에서 오셨어요? 지금 국회 외교통일위원장실에서 인도네시아 외교위원장과 지금 통화를 하면서 우리 예, KF 그 전투기 비행기 사업이 있습니다. 네. 이 제가 협력 방안하고 특히 네. 이번에 WTO 사무총장의 저희 유명이 통상교섭본부장이 출마를 했는데 네. 1라운드가 통과됐어요. 예. 8명 후보가 5명으로 좁혀졌고 이 5명 후보를 이번 내일까지 해서 2명으로 좁혀집니다. 네. 마지막 최종 3라운드에서 사무총장을 선출하게 되는데. 일단
0: 2라운드 유명희에 2라운드 진출 가능성이 있습니까?
2: 가능성이 있습니다. 그래서 네. 지금 마지막까지 선거운동을 하고 있습니다. 사실 문재인 그... 대통령께서 도와주고 계셔가지고 네. 열심히 하고 있습니다.
0: 사실 국감 때 위원장들 네. 상임위 위원장들 별로 안 바쁘잖아요. 사실 그렇잖아요. 위원장은. <웃음> 네. 그래가지고 놀고 있냐고 제가 물어보려고 했는데 좀 일하고 네. 있다고 얘기하시네요.
2: 열심히 했습니다. 지금 제가 중국 전 인대 위원장과도 그때 통화하고. 아니
0: 러시아 통이잖아요 무슨 인도네시아요.
2: 러시아에서는 지금 협력해 주고 있고요. 네. 제가 전 164개국 전체 의원들 또 G20 국가 외교 위원장들에게 전부 서신을 보내고 화상 회의 를 통화를 하고 있습니다. 아 지금요? 네. 영어를 그렇게 하시나 잘 모르겠습니다. <웃음> 자
0: 추석 연휴는 잘 보내셨죠? 네. 추석. 휴가비 전액을 울릉도 태풍 피해 주민들한테 이렇게 기부하셨다는 얘기 들었습니다.
2: 네. 울릉도가 아시다시피 지난번에 태풍 마이삭이 지나갔는데 뉴스에서 이렇게 나오는 거예요. 태풍 지나갔다 동해바다로 빠져나갔다 그러는데 실제로는 울릉도 독도는 떨고 있었거든요. 그래서 너무 마음이 아파서 제가 우리 언론이 우리 한반도에는 상륙 안 했지만 동해바다에 울릉도 독도가 태풍 한가운데 있는데 너무 무신경하다고 랬더니 네, 네. YTN이 보도도 해 주고 그래서 되게 아, 네. 울릉도 군수님이 저에게 감사 전화가 왔고 아, 그래 네, 제가 거기에 좀 보냈습니다. 뭐 적은 돈이지만.
0: 자 추석 명절 휴가비로 얼마 받으셨어요?
2: 400 정도. 요 400만 원이요? 네. 아,
0: 국회의원들은. 추석 때 이렇게 명절 때한 사백만 원 정도 받습니까? 그런 것 같습니다. 좀 많이 받네요.
2: 네, 저도 이번에 그 비용을 처음 받았습니다. 아, 그래요?
0: 네. 더 열심히 일해 달라는 뭐 얘기죠. 네. 어, 위원장님들은 또 다른 비용도 많이 국감할 때 회의하면 회의 진행하면 돈도 또 나오나요?
2: 예, 네, 일부 비용이 나옵니다. 그래서 이제 뭐 저희 관련 상임이 직원들 뭐 준비 비용 이런 데 들어갑니다.
0: 네, 네. 국감 과정에 얼마나 돈을 버는지에 대해서는 제가 나중에 네. 명세표로 한번 따져보겠습니다. 제가 네. 한번 찾아갈게요. 네. 얼굴 굳어지지 마시고요. 네. 자, 21대 국감. 아, 이제 돌입합니다. 21대 국회 첫 국정감사입니다. 어, 외통위원장이신데, 외통위에서는 어떤 이슈가 가장 뜨겁게, 뜨겁게 다뤄질까요?
2: 네, 뭐, 아무래도 야당에서 문제 제기하는 것은 저희 해수부 공무원 피살 사건을 네. 비롯해서, 어, 또 지금은 이제 미국 대통령 선거가 있다 보니까, 네. 아무래도 4대 강국, 또 시진핑 주석의 방한 문제, 그 다음에 스가 일본 총리가 새로 이제, 출범을 했기 때문에 여러 가지 이런 사대 강국과 남북 문제가 집중 논의될 것 같습니다. 네, 어,
0: 자, 강경화 장관 남편 미국행 이런 것도 네. 논란이 되겠지만 네. 이 문제는 어떻게 보세요?
2: 강경화 장관께서 송구스럽다고 한 표현인 것 같습니다. 네. 사실 그게 근데 그 미국 그 해외행 자제 권고는 했지만 미국 가는 것을 특별히 금지하고 있는 건 아니거든요. 네. 그래서 민경욱 전 의원도 지금 오신터에 가서 네. 국가망신을 시키고 있는데, 거기 또 황교환 총리 대표께서도 저렇신댔죠. 간 그러신다는 거 아니에요? 네. 그래서 그런데 이제 아무래도 외교부 장관의 남편이다 보니까 네. 이게 문제가 되고 국민 눈높이에 좀 맞지 않는 면이 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 국민들은 좀 신혼형들 자제하고 있는데, 네. 뭐 법은 어기진 않았지만. 좀 정서상 그런 거 아닌가 그런 의견도 좀 있습니다. 폼페이오 국무장관이 방한한다고 했다가 뭐 불가피하게 취소됐습니다. 왕이 중국 외교부장도 한국 방문 연기됐습니다. 이거 무슨 이유가 있는 건가요?
2: 폼페이오 장관이 방한이 된 것은 아시다시피 트럼프 대통령이 코로나에 걸려서 입원해 있는 상황에서 네. 국무장관이 자리를 오래 비울 수가 없고 실제로 네. 펜스 부통령이 화요일까지 돌아오라답니다 그래서 24시간도 채 시간이 없어요. 일본을 방문한 게 아니라 인도 오스테리아의 쿼드라고 하는 사자회담 회의가 일본에서 열리기 때문에 일본을 간 거지. 그 회의만 네, 참석했다가. 참석고 바로 돌아가는 것이기 때문에 크게 의미부여할 문제가 아니다. 이걸 가지고 한국이 소외됐다 이렇게 호들갑을 떠는 것은 네. 적절치 않다 이렇게 생각합니다.
0: 코리아 패싱 이건 아니다 얘기하네요. 네, 네. 왕이 중국 외교부장은 왜 연기했을까요?
2: 글쎄요, 거기도 뭐 어떤 사안이 있는지 모르겠지만 뭐 저는 시진핑 주석의 연내 방안은 추진될 걸로 생각이 듭니다. 그렇습니까? 예. 네. 어, 언제쯤 올것 같습니까? 저는 뭐한 아무튼 올해 안에 11월 경에 되지 않을까 저는 나름대로 예측하고 있습니다.
0: 미중 간의 갈등, 일본과의 또 마찰 이런 와중에도 시진핑 국가 주석의 방안은 예정대로 된다 이렇게 보시는 건
2: 거죠 그렇죠 아무래도 코로나만 아니었으면 진작 실현됐을 텐데 네. 연내는 어찌 됐건 되지 않을까 이게 생각합니다
0: 공무원 우리 공무원 피살 사건 네. 때문에 남북관계가 굉장히 네. 얼어붙었는데 네. 이런 또 위기를 또 넘어서 기회로 만들어야 된다는 얘기도 있습니다 남북관계도 좀 약간 헤빙무드로 이렇게 전환할 수 있을까요
2: 북한의 적극적 자세가 필요하다 고 봅니다. 저희 정부에서 어떤 그런 요청을 했습니다만 공동조사 같은 걸 통해서 네. 정말 우리 국민들의 받은 상처를 위로해 주고 재발 방지를 하시는 게 필요하다. 그래서 제가 제안했던 게 소위 말하는 슈트킬. 이이 이 코로나 방역을 위해서 누구든지 뭐 쏘아라 이런 원칙을 제기했다 그러는데 그게 두만강 압록강이 아닌 NLL. 우리가 14선언과 9.19 남북 합의에서 평화의로구역으로 하기로 했던 이 지역을 네. 그렇게 하는 것은 적절치가 않다고 보기 때문에 그 해상경계준칙을 9.19 합의정신에 맞게 저는 고쳐야 된다 이것을 주장하고 있습니다.
0: 어, 저 트럼프 대통령이 코로나 걸리면서 네. 옥토버 서프라이즈 이거는 완전히 좀물 건너갔나요? 미국하고 주, 저기 북한 간의 대화의, 대화의 채널을 열고 있습니까?
2: 아시다시피 지금 미국 대통령 선거가 너무 치열하기 때문에 트럼프 행정부가 그럴 여유가 없을 거라고 봅니다. 이미 심리적으로나 여유가 없어서 어찌됐건 대통령 선거 이후로 북미 관계 에 모색이 되지 않을까. 북 입장에서도 트럼프 재선이 불확실한 상황에서 구체적 어떤 합의가 없이 그냥 보여주기식 이벤트 행사를 할 수가 없기 때문에 아마 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 이낙연 더불어민주당 대표가 미국 대선 이후에 한미 관계를 포함한 한반도 문제를 면밀하게 대처하기 위해서 당내에서 한반도 TF를 구성해서 가동하겠다. 이렇게 큰 포부를 열어 밝혔습니다. 그러면서 위 위원장이 한반도 TF단장으로 네. 송영길 의원을 이렇게 임명했습니다. 네. 왜 그랬죠?
2: 아니... 지금 어찌됐건 11월 3일 날 미국 대통령 선거가 끝나게 되면 약간 불투명한 면이 있습니다만 만약에 바이든 행정부가 출발하게 된다면 구체적으로 인수위원회가 구성돼서 1월 10일경에 새 대통령 취임식이 열리는데 약두달 넘게 이 기간 동안 인수위원회가 새로운 행정부의 정책을 조율하게 될 겁니다. 외교 정책도 하겠죠. 당연히 그렇죠. 그때 긴밀하게 저희 국익 그 전달하고 저희 입장에서 할수 있는 그 역할을 해야 된다고 보거든요
0: 그렇죠 그런 역할을 아니 그러니까 중요한 t f
2: 예요 그렇죠 제가외통위원장을 맡고 있고 네. 그러니까
0: 그래도 미국 통보다는 러시아나 중국에 훨씬 더좀 저기 조회가 깊은 거 아닙니까 미국도
2: <웃음> 강합니까 아니 뭐 외교위원장이니까 전체를 커버해야 되고요 네. 그래서 이수혁 대사님하고도 지금 소통을 하고 있고. 토니 블링컨 국무부 부장관이 만약에 바이든이 된다면 예, 국가안보보좌역할이나 국무장관이 될 가능성이 있어요. 네. 예. 예, 아무튼 이쪽하고도 저희 쪽 예, 어렌지를 해서 예. 어, 아무튼 저희가 어, 대선이 끝나고 나면 미국을 방문할 계획을 가지고 있습니다. 아 바로요. 네. 예. 누가 되든. 누가 되더라도 가야죠. 네,
0: 가서 네 외교 치열한 외교 해야죠. 해야죠. 네네. 몇 가지 다른 정치 현안에 대해서도 여쭤보겠습니다. 네, 동남권
2: 신공항. 네, 이거
0: 대선 공약 아니었나요, 대통령의?
2: 대선 공약이라고 생각합니다. 그런데 공약 집에 들어 있지 않다는 형식적 이유로 대선 공약이 아니다 이렇게 말하는 것은 부산 시민들의 마음을 이렇게 상처를 주는 거다 이렇게 생각합니다. 네, 네 사실상. 대통령께서도 후보 시절에 동남권 신공항 몇번 이야기하셨죠. 가덕도를 직접 방문도 하셨고 예. 적극적 의사를 표시했기 때문에 김해공항에다가 V자 활주로를 하나 놔두고 동남권 신공항이라고 말하는 것은 고양이를 그려놓고 호랑이라고 말하는 것이다 내가 이렇게 주장하고 있고 이것은 박근혜 정부가 괜히 동남권 신공항을 왜곡시켜서 PK, TK 지역 문제로 이렇게 갈등을 만들었다가 아, 여기를 김해공항 확장으로 그냥 바꿔버린 거고, TK는 예정대로 K2를 지금 이전해가지고 제대로 공사를 시작하고 이제 추진하고 있는 거 아닙니까, 오히려. 이렇게 되면 오히려 K2 공항이 더 먼저 착공돼서 추진될 가능성이 있죠. 그러면 아니, 부울경, 부울경 주민들은 더소외감을 느낄 수가 아니,
0: 있죠. 그러니까 부울경을 위해서 동남권 신공항을 만들겠다고 했는데 왜 못하죠?
2: 그러니까 이제 이 국토부 관리들이 소위 파리 ADPI라는 파리공항엔진니어이라는 컨설팅 회사한테 용역을 줘가지고 김해공항을 V자 활주로를 와서 확장하겠다고 지금 만들어놓은 이 결정을 합리화시키려고 저는 계속 국토부가 영향력을 행사하고 있다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그리고요. 음, 노무현 정부 때 노무현 네. 정부의 개혁이 네. 방향은 잡았어요. 네. 4대 개혁. 입법도 하고 방향은 잡았는데 제대로 실천되지 못했지 않습니까? 가장 큰 이유가 뭐라고 생각하고요? 이 지금 문재인 정부의 개혁은 그와 비교하면 어떻게 가고 있습니까?
2: 글쎄, 사실 내부 개혁의 핵심은 사실 검찰, 감사원 이런 이제 소위 사정 조직이 중심을 잡고 좀 부정적폐를 좀 청산하는 작업을 제대로 좀 해야 되는데. 이상하게 아무튼 그게 잘안 돼요. 예. 이 노무현 정부 때도 그렇고. 문재인 정부 때도 어찌됐건 지금 대통령 임명한 윤석열 검찰총장이 야당 대권 후보로 고론이 되는 이 초기의 상황 자체가 좀 이상한 상황이 돼 있는 거고요. 예? 감사원장 문제도 그렇고 여러 가지로 참 논란이 있는 거 아니겠습니까? 예? 그런 안타까움이 있습니다. 지금 이제 그래도 국민들의 지지로 저희들이 이제 압도적 다수이 돼서 이 공수처법을 추진하고 있는데 예. 지금 야당이 추천위원을 안 해가지고 답보 상태에 있지만 저는 여야가 합의를 통해 될 수가 있다고 보는 게 지금 조호영 원내대표가 북한인권법이 통과되는데 인권재단 출범을 안 시키냐라고 지금 우리에게 항변하고 있잖아요. 예. 그래서 김태장 원내대표가 좋다 그러면 같이 하자 이렇게 이야기를 했기 때문에 조호영 원내대표나 김종인 위원장도 이거를 부정할 수 없다고 봅니다. 예. 현재 판결 때까지 국회가 통과시킨 법을 유보시키자라고 말하는 것은 국회라는 헌법기관이 스스로의 자기를 부정하는 행위다. 일을 안 하겠다는
0: 얘기죠. 예. 네, 그러니까 근데 아무튼 문재인 정부의 개혁은 옳은 방향으로 잘 가고 있습니까?
2: 100%라고 말할 수는 없겠지만 그 과정에서 치득한 변화를 만들어내기 위해 노력을 하고 있고 가장 중요한. 이 검찰개혁의 그과정은 반드시 결실을 맺어야 된다 이렇게 생각합니다 마지막으로 외통위원장으로서 이번
0: 21대 첫 국감에 임하는 자세 국민들에게 좀 말씀해 주십시오
2: 지금 저는 이번 이제 우리 해수부 공무원의 그 북한 인민군에 의한 피사사건을 보면서도 제가 많이 분노를 표시하고 북에 이런 천인 공노할 행위다 이런 규탄을 표시했는데 저는 이런 일이 벌어지면 일단은 두 개의 잘못된 행위를 지적하고 재발 방지에 가고 또 일본과의 관계도 마찬가지고 미국과의 관계도 마찬가지인데 무슨 일이 벌어지면 일단 같은 대한민국의 헌법기관의 차원에서 국익을 지키는 일을 먼저 하고 그 과정에서 정부나 대통령이나 미숙한 점을 지적해 가야 되는데 항상 우리가 우리는 보면 그 상대는 없어져 버리고 우리끼리 싸우는 일이 벌어져요 무슨 일이든 아, 무슨 일이든 우리 대통령부터 공격을 하고 그러니까 이게, 이게 이상하게 아무튼 국민들 봤을 때 짜증나고 소모적이 되는 것 같은데. 네. 저희 외통위는 제가 위원장으로서 정부의 잘못을 지적하고 보완할 건 날카롭게 하되. 네. 우리가 국가의 이 관점에서 무슨 일이 벌어지면 일단 우리 대통령과 우리 정부의 입장도 배려해 주면서 일을 하는 것이 대한민국 국회의원, 여야를 넘어서 국회의도 돌이다. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 외교, 통일, 가장 중요한 아, 중요한 분야를 맡고 계셨습니다 그래서 어 다른 분보다 더 열심히 뛰어주시고요 고생하는 줄 아는지만 더 고생해 주십시오
2: 네 감사합니다 지금까지
0: 송영길 국회 외통위원장이었습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 94세 고령에도 마지막까지 환자 돌본 최고령사 의 별세 뉴시스 기사입니다. 94세 연세에도 마지막까지 환자들을 돌봤습니다. 한원주 매그너스 재활요양병원 과장님인데요. 지난달 30일에 소천하셨습니다. 음 지난달 7일까지 환자들을 돌봤대요. 매일 한... 10여 명의 환자를 돌보면서 얘기했는데 수술한 건 아니고 치료한 건 아니고요 아, 이런 얘기 하셨답니다 사랑 관심 배려만으로도 환자를 치료할 수 있다 환자와 끊임없이 소통하면서 환자들의 건강 강의를 했다 이렇게 얘기합니다 그렇죠 사랑 관심 배려로 치료할 수 있습니다 아, 돌아가시기 전에 직전에 자녀들과는 영상통화를 했다고 합니다 그러면서 힘내 가을이다 사랑해 단세마디를 유언으로 남겼다고 합니다 힘내세요 가을이에요 사랑하세요
1: 네.
0: 판사가 왕위로서이다 김현장 변호사 12명 한꺼번에 전직 조선일보 기사입니다 5년 이상 법조 경력자를 판사로 임용하는 그런 제도가 있습니다 올해 올해 155명 이렇게 판사를 임용했습니다. 그러니까 검그 검사 출신 중에 변호사 출신 중에 그런데 김현장 출신이 많이 들어갔네요. 많이 들어갔네요. 검사 중에 판사가 되려는 이유는 판사는 누구에게도 간섭받지 않고 일할 수 있다 이러면 얘기를 했는데 어, 판사 시험에 합격한 변호사는 판사가 월급이 많진 않지만 판사 경력 쌓은 데 다시 변호사가 되면 몸값이 뛴다 그런 현실적인 이유가 있다고 얘기합니다 그런데 저는 김현장 변호사가 판사가 되는 거 굉장히 우려합니다 얼마 전에 김현장 가려고 군사기밀 빼돌린 군인이 있었지 않습니까 그리고 우리나라 관료 중에 재경부, 공정위 이런데 국세청 이런데 공무원 중에 삼성 삼성 그 다음에 김현장 가려고 이렇게 활동하시는 관료들이 너무 많아요. 관료였다가 김앤장 고문으로 갔다가 다시 공무원이 돼요. 장관이 되거나 차관이 되거나 그다음에 김앤장 고문으로 가는 그런 공식이 이어집니다. 생각해 보세요. 이 공식 때문에 사법농단이 이뤄졌어요. 일본 전범기업을 김앤장이 변호했습니다. 김앤장이 청와대로 움직였어요. 외교부로 움직이고 법무부를 움직였습니다. 장관들이 모여서 일본 전범기업들을 위해서 활동했습니다. 그리고는요. 다시 김앤장 고문으로 가셨어요. 외교부 장관들이 그랬어요. 우리나라. 로펌. 참아 이거 어찌해야 되니안 그래도 판사들을 가장 많이 모셔가는 데가 김앤장인데 그래서 김앤장 쏠림 현상이 그냥 많습니다. 제가 기자를 그만두겠다고 얘기했는데. 가장 먼저 연락 온 것도 대형 로펌이었어요. 어딘지는 얘기하지 않겠는데 여러분이 짐작하는 데가 맞아요 좀 걱정입니다 걱정입니다 당장 일본 떠나라 짐 로저스의 날센 경고 국민일보 기사입니다 세계적인 투자가 짐 로저스라는 분이 있습니다 이 일본 언론하고 인터뷰를 했는데 아 일본은 안 된다 떠나라 이렇게 얘기했는데 일본은행에서 돈을 마구 떤 어, 찍어냅니다. 그 돈으로 주식이나 국채를 사들이면 주가가 오릅니다. 반대로 일본 엔화의 가치는 하락하고 언젠가 물가가 오르게 돼 있어요. 아, 돈이 많으니까 물가가 오르죠. 그러면 일본인들 서민들은 고통을 받게 된다. 이런 정책으로는 경제성장 불가능하다. 역사상 하나도 그런 나라는 없다면서 10대들이 빨리 일본을 뛰쳐나가야 한다고 세계적인 투자가가 얘기했습니다. 맞는 말입니다 맞는 말인데 좀 불안하네 우리도 좀 불안한데 일본 일본한테 우리가 배워야 될것 같습니다 일본의 평가절하 정책으로는 경제성장을 이룰 수 없고 경제를 지킬 수 없습니다 우리도 좀 배우자고요 일본에서 조금 전 보건당국 발표에 의하면 상온 노출된 독감 백신의 유통조사 품질검사를 실시했습니다 그런데 그 결과 안전성에 문제가 없다고 합니다. 다만 백신 효력에 영향을 줄 우려가 있는 일부 물량은 전량 수거하기로 했기 때문에 걱정하지 마시고요. 오는 12일쯤 예방접종 재개하기로 했다고 합니다. 어, 명심하십시오. 우리나라에서 가장 긴 한글 지명은 뉴스원 기사인데요. 우리나라에서 가장 근 가장 긴 지명은 대구시 달성군 기장면에 가창면에 있는 옥랑각시 배짜는 바위인 것으로 알려져있습니다 이게 옥랑각시 배짜는 바위가 이게 지명 이름이에요 어이고 국토교통부 국토지리정보원에서 한글 달 맞아서 조사했는데요 순우리말로 된 지명은 11,770개 정도 되고요 한자어는 45,900개 정도 됩니다 혼합어는 17,600개 그러니까 한자어 지명이 훨씬 많네요. 고유어 지명 가운데서는 세터가 제일 많답니다. 세터, 절골, 새말, 안골, 큰골, 뒷골 이런 이름이 있어요. 세터는 273곳이나 있답니다 그리고 한자어 지명이 가장 많은 것은 뭘것 같아요? 세터 뭔지 알겠죠? 신촌입니다 신촌이 263개로 가장 많고요 신길 이것도 비슷한 동네 평촌 송정 내동 있습니다 호나버는 전말 양지말 전말 장터 이런 말이 많습니다 어, 산 이름이 가장 많은 거는 남산이고요 101곳이나 있다고 합니다 그냥 그렇다고요 어, 프란체스코 교황의 새회칙 발표 코로나 팬데믹은 자본주의의 실패, 경향 신문 기사입니다. 코로나 시대 프란치스코 교황이 회칙을 발표했습니다. 회칙은 교황이 전 세계 가톨릭 교회 신자들에게 보내는 편지예요. 공식적인 편지로 신의 가르침이다 이런 이렇게 새겨들으면 됩니다. 교황이 이렇게 얘기합니다. 코로나 19 팬데믹으로 무능한 정치와 시장 자본주의의 실패를 확인했다. 인류애를 중심에 둔 새로운 삶의 방식을 찾아야 한다. 새로운 삶의 방식을 찾아야 한다고요. 그러면서 팬데믹 위기는 정치와 경제 제도를 개혁해 가장 피해를 입은 사람들의 문제를 풀어야 한다는 저의 믿음을 더욱 강화시켜주었다. 세계적 보건 위기는 마술처럼 여겨졌던 시장 자본주의의 실패를 증명했다. 또 이런 얘기도 합니다 개인의 이익만 강조하고 공공의 삶을 약화시키는 세상에서 우리는 그 어느 때보다 외롭다 외롭죠 외롭죠 건전한 논쟁보다는 과장 극단주의 양극화가 정치적 도구가 되었다 정치가 가난한 이들을 더큰 가난과 절망으로 몰아넣는 것은 부끄러운 일이다 라고 비판했습니다 우리한테 하는 말 같아요 건전한 논쟁은 없고 과장 극단주의 양극화 너무 정치적으로 심하지 않습니까? 교황은 마지막으로 이런 얘기도 했습니다. 선의와 사랑으로 함께하는 삶, 정의와 연대는 한 번에 성취되지 않는다. 매일매일 우리가 실현해야 된다. 실현해야 한다. 같은 집을 공유하는 지구의 자식들로서, 동료, 여행자로서, 모든 형제, 자매들이 각자의 신념과 목소리를 갖고 꿈꿀 수 있게 해달라. 네. 큰 울림을 주십니다 우리 교황님께서 캐롤 키드의 오버 더 레인보우 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다